0: Romanos, capítulo 10, de 5 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Palavras do apóstolo Paulo. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz. Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Até aqui, queridos, a leitura da Palavra de Deus. Vamos pedir que o Espírito Santo nos conduza na compreensão dos ensinamentos de Deus aqui na, na sua Palavra. Pedimos, nosso Deus, que teu Espírito Santo nos conduza na compreensão do que foi escrito pelo teu apóstolo inspirado, o apóstolo Paulo, que as palavras que ele aqui grafou sejam tornadas vivas e relevantes para nós, mediante a iluminação do nosso Mestre, o Espírito Santo. Pedimos, Pai, que cada um de nós nessa noite seja iluminado por ele e receba exortação, encorajamento, conforto, esclarecimento. Tudo de acordo com a necessidade que o Senhor conhece tão bem. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos na quarta parte da Carta aos Romanos. Na primeira parte, nós vimos como o apóstolo Paulo fala a respeito da perdição de toda a raça humana. Não somente os gentios, os pagãos, que nunca ouviram o Evangelho, mas os próprios judeus que receberam a lei de Deus. Todos estão debaixo de condenação porque não conseguem seguir a luz que receberam de Deus. Os gentios, a luz da natureza e da consciência, os judeus, além dessas duas, também a luz da revelação escrita, a Bíblia. Paulo fala disso nos capítulos de 1 a 3. Em seguida, Paulo, nos capítulos, metade do capítulo 3 até o 5, ele fala de como Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, justifica plenamente, quer judeus, quer gentios. Na cruz do Calvário, Cristo ofereceu um sacrifício perfeito, uma propiciação, um pagamento pelos nossos pecados, de forma que, com base nesse sacrifício, Deus aceita e perdoa pecadores arrependidos que pela fé se chegam até Ele. Isso Paulo fala nos capítulos 3 a 5, como dissemos, de 6 a 8... Paulo fala de que maneira então esses pecadores que foram justificados gratuitamente pela fé em Cristo Jesus devem viver nesse mundo. É a parte que fala da santificação, Paulo explica no capítulo 6 como é que eles podem ser livres do pecado, no capítulo 7 como é que eles são livres da lei e no capítulo 8 ele fala da vida no Espírito Santo. E aí entramos naquela parte que é considerada mais complexa da carta aos romanos que é exatamente a quarta parte, capítulos de 9 a 11, onde o apóstolo Paulo responde a uma pergunta que estava latente durante todo esse tempo. Qual é, então, o lugar da nação de Israel no plano de Deus? Porque se a salvação é pela fé em Cristo Jesus, como é que ficam as promessas que Deus fez a Abraão? A aliança, a lei que foi dada no alto do Monte Sinai, os sacrifícios de animais, o sacerdócio levítico... Uh, todos os pactos, como é que fica isso? Como é que Israel encaixa dentro do plano de Deus? Paulo, então, responde isso nos capítulos 9, 10 e 11. E ele dá uma resposta, e nesses capítulos a resposta vai em três direções. Na primeira, que está no capítulo 9, Paulo diz que Israel rejeitou o Messias por conta da eleição e da predestinação divinas. Porque há um Israel dentro de Israel, Serão salvos aqueles judeus que foram eleitos por Deus antes da fundação do mundo, os quais, ao ouvirem o Evangelho, creram no Senhor Jesus. Portanto, as promessas de Deus não falharam, porque a promessa, as promessas, o pacto tinha sido feito com esse que Paulo chama de remanescente fiel. É disso que Paulo trata no capítulo 9. Mas aí em seguida, no capítulo 10, Paulo diz que Israel se perdeu por sua responsabilidade, porque eles desconheceram a justiça de Deus e resolveram estabelecer a sua própria, rejeitando Jesus Cristo, que está essa parte que foi a última mensagem que nós pregamos, que foi em dezembro, eu vou ler para vocês, capítulo 10 de um em diante, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, eles aqui são os judeus, são para que sejam salvos, naturalmente então eles estavam perdidos, porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Provando que não basta você ser zeloso por Deus, você tem que ter entendimento, senão seu zelo não vai lhe salvar. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus, ou seja, a maneira como Deus justifica o pecador, e procurando estabelecer a sua própria justiça, os judeus não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. E que justiça é essa? Verso 4. Porque o fim da lei que Deus deu a Moisés é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, nesses versículos o apóstolo Paulo explicou o porquê que a nação de Israel rejeitou o Messias, Jesus Cristo. A grande maioria dos judeus não creu que Jesus era o Messias. E eles entregaram Jesus para ser crucificado. A resposta de Paulo é que eles desconheceram o que Deus havia revelado no Antigo Testamento de que a justificação do pecador é mediante a fé no Messias. Desconhecendo isso, então eles procuraram estabelecer o seu próprio caminho de salvação, que era o caminho de praticar a lei, de ganhar méritos diante de Deus, para que então pudessem merecer a salvação. E dessa forma eles acabaram rejeitando aquele que é o fim da lei, que é Jesus Cristo. Isso foi o que nós vimos na última mensagem. Na mensagem dessa noite, nós vamos ver a continuação, onde o apóstolo Paulo diz que os judeus desconheceram a Jesus Cristo voluntariamente, porque Moisés havia falado com clareza no Antigo Testamento que a salvação é pela fé e não pelas obras. Paulo faz isso citando duas passagens, uma em Levítico, onde ele mostra onde ele fala a respeito de, da justificação mediante a lei como sendo alguma coisa impossível, e a outra passagem, Deuteronômio, onde ele interpreta para mostrar que Moisés estava falando da salvação pela fé em Cristo Jesus. E ele termina com uma citação em Isaías, no verso 11, como nós a, acabamos de ler. O meu objetivo nessa noite é tentar descompactar essa passagem, que é considerada por alguns como uma das passagens mais complicadas da Carta aos Romanos, porque parece que Paulo está jogando Bíblia contra Bíblia, citando Moisés contra Moisés. Uma hora Moisés diz que a salvação é pela lei e outra hora Moisés diz que a salvação é pela graça. Né? Como é que a gente resolve isso? Então o meu objetivo é tentar entender a passagem de uma maneira clara, que faça sentido, e mais uma vez nos reassegurar daquilo que a Bíblia nos ensina. De que nós somos salvos pela graça na obra completa de Jesus. Meu objetivo é que você que já crê nisso se sinta renovado na sua fé e você que talvez tenha dúvidas a respeito disso possa ser esclarecido e que no final todos nós saímos daqui nessa noite glorificando o nosso Deus por tão grande redenção. Vamos começar então com essa afirmação de Paulo de que o desconhecimento dos judeus para com Cristo. E o caminho da salvação através dele não foi por ignorância. É, Paulo havia dito que a razão pela qual os judeus rejeitaram a Jesus é porque desconheceram o caminho da justificação que Deus havia determinado, que está no verso 3. Desconhecendo a justiça de Deus, eles estabeleceram a sua própria e não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Quando Paulo diz aqui que os judeus desconheceram o caminho da salvação, que está no Antigo Testamento, ele não está dizendo que os judeus não tiveram conhecimento, como quem nunca tinha lido, mas simplesmente que eles tiveram conhecimento, mas resolveram ignorar, e resolveram seguir o seu próprio caminho. Ou seja, o problema dos judeus não era ignorância, porque a doutrina da salvação pela fé está no Antigo Testamento. O problema dos judeus foi rebelião e incredulidade. Eles rejeitaram o que Deus havia revelado na antiga aliança, através de Moisés, e, e resolveram estabelecer o seu próprio caminho, ou seja, o homem é salvo pela guarda da lei. Se eu guardar todos os mandamentos, se eu seguir todos os estatutos e juízos que Deus estabeleceu, então, no final, eu merecerei a salvação. Não, não foi isso que aconteceu, diz o apóstolo Paulo, eles, na verdade, agiram movidos pela incredulidade e desobediência. E aqui, no meu segundo ponto, Paulo prova isso, citando o próprio Moisés a respeito da maneira pela qual o homem é justificado. E ele faz isso com duas passagens. A primeira é uma passagem de Levítico 18, verso 5. Veja comigo aí o verso 5. Ora, Moisés escreveu, Moisés escreveu em Levítico, capítulo 10, é 18, verso 5, você pode conferir na sua Bíblia. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Paulo está citando o Antigo Testamento porque ele sabe que na igreja de Roma, a quem essa carta é dirigida, há muitos judeus. E que haveria muito questionamento a respeito de tudo isso que Paulo está fazendo. Como os judeus recebiam a lei de Moisés, as escrituras do Antigo Testamento, como sendo a palavra de Deus, Paulo usa a palavra de Deus para argumentar. E ele diria, é como se ele dissesse, a própria escritura da antiga aliança, que vocês consideram como palavra de Deus, ela já ensina, ou ela já ensinava isso que eu estou ensinando. Por exemplo, o próprio Moisés disse que o homem que quiser, o homem que quiser, praticar a justiça que vem da lei vai viver por ela o que que Paulo, como Paulo está interpretando essa passagem essa passagem diz literalmente lá em Levítico 18,5 os meus estatutos e os meus juízos guardareis isso é Deus falando para Israel cumprindo-os ou seja, se alguém os cumprir viverá por eles eu sou o Senhor então, o judeu entendeu que, com isso, Deus estava dizendo que o caminho da vida eterna e da vida no reino messiânico era mediante a guarda dos estatutos e dos mandamentos. Então, por isso, os judeus achavam que guardar a lei levava para Deus. Mas não era isso que Moisés estava dizendo. Moisés está dizendo o seguinte, se um, meus, os estatutos de Deus estão aqui. Se você entender que você deve cumpri-los, então você vai viver por isso, essa vai ser a regra pela qual Deus vai lhe julgar, você vai ter que se comportar e se conduzir por esses mandamentos, e no final o julgamento vai ser por eles, ou seja, Moisés não estava dizendo que o homem pode ser justo mediante a guarda da lei, ele está dizendo que se você seguir esse caminho, a sua vida toda será examinada e julgada por isso, ele estava levantando essa possibilidade, é isso que Paulo está dizendo aqui, Daqui no, aqui no verso 5 de Romanos 10, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Viver no sentido de se comportar, de se conduzir e finalmente ser julgado por ela e o resultado será o quê? Condenação. Porque a lei não foi dada para que o homem fosse salvo. Mas a lei foi dada para mostrar que o homem precisa de salvador, precisa de santificação. Depois de explicar essa passagem, o apóstolo Paulo agora cita mais uma passagem de Moisés, lembrando que os judeus tinham Moisés como sendo o portador das palavras de Deus, se Paulo puder provar em Moisés o que ele está dizendo, os judeus então não teriam o que dizer, Paulo aqui então cita as palavras de Moisés em Deuteronômio 30 de 11 a 14, está no verso 6 até o verso 8, a passagem literalmente diz o seguinte, eu vou ler para vocês, Deuteronômio 30, de 11 a 14. Isso aqui é Deus falando à nação de Israel através de Moisés. Esse mandamento que hoje te ordeno, Israel, não é demasiado difícil, nem está longe de ti, não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós ao céu que não o traga e não o faça ouvir para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres, quem passará por nós além do mar para que não o traga e não o faça ouvir, para que o cumpramos? Pois essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para cumprires. O que é que Moisés, à primeira vista, estava dizendo? Ele estava dizendo à nação de Israel o seguinte, esses mandamentos, os dez mandamentos, as leis cerimoniais, as leis referentes ao sacrifício, as leis, a legislação civil... E todo aquele conjunto de leis que compõem a legislação mosaica, Moisés diz para o povo, essas leis que vocês estão recebendo, elas não são difíceis elas não, tão longe de você, não estão longe de vocês, elas não são tão incompreensíveis e tão complicadas que você tem que perguntar, quem é que vai subir lá no céu e trazer essa lei para cá, para que eu ouça e para que eu entenda? Você não precisa também dizer, quem é que vai atravessar o mar lá do outro lado para trazer a lei para perto de mim, para que eu ouça, entenda e cumpra? Você não precisa dizer isso, por quê? Porque a lei, na verdade, ela está perto de você, ela está na sua boca e no seu coração. Então os judeus pegaram essa passagem e disseram assim, ah, então Moisés está dizendo que nós podemos guardar a lei e que é fácil, que é possível guardar a lei de Deus então, os judeus se fortaleceram com essa interpretação e o judaísmo do segundo templo, o farisaísmo, na época de Jesus, ensinava que o homem era salvo pela guarda da lei, inclusive citando passagens como essa de Deuteronômio, onde Moisés parece estar dizendo que é fácil guardar a lei, não é uma coisa tão impossível como ir lá no alto dos céus e nem tão distante como ir na profundeza do mar, mas é alguma coisa que está perto de nós, portanto, é perfeitamente factível, nós podemos fazer. Essa era a interpretação corrente, na época de Paulo, entre os judeus, para justificar que o homem se salva pela obediência. Mas aí Paulo dá a interpretação da passagem, e a interpretação é surpreendente. Ele diz que quando Moisés fala, não pergunte no seu coração, quem é que vai subir ao alto para trazer a lei, para que o e entenda? O que Moisés está dizendo é, quem é que vai subir ao alto para trazer a Jesus Cristo? porque Cristo é o, o, é o final da lei, Ele é o objetivo da lei, Ele é aquele que cumpre a lei, e o próprio fato do judeu perguntar, quem é que vai trazer a lei para perto de mim, já significa que Ele não pode ser salvo pelos seus méritos, Ele precisa de alguém que traga a lei para Ele, alguém que traga a redenção para Ele, então na hora que Moisés diz, não pergunte, quem é que vai trazer do alto a lei para que eu possa ouvir, compreender e praticar, Paulo está dizendo, ele está simplesmente falando a respeito de Jesus Cristo, era como se, né, é como ele diz aqui, isto é, não pergunte no seu coração, quem é que vai subir ao céu para trazer Cristo? A resposta é, você não precisa fazer essa pergunta, porque Deus já mandou Jesus Cristo, ele já desceu do céu à terra, ele nasceu no ventre da Virgem Maria, Ele encarnou, Ele se tornou um de nós, Ele está entre nós, viveu a nossa vida como um de nós, como participante da raça humana. Então, essa questão já foi resolvida e não foi você que resolveu, não foi por suas obras. Da mesma forma, não pergunte quem é que vai e no fundo do abismo para trazer a lei, isto é, trazer Cristo de entre os mortos, porque Ele já ressuscitou depois de ter morrido pelos seus pecados, de ter sofrido na cruz do Calvário, Ele ressurgiu triunfante da sepultura, Ele vive pelos séculos dos séculos, tendo efetuado uma perfeita redenção, portanto, a, un... a única coisa que você precisa fazer, essa palavra do Evangelho, ela está pertinho de você, ela está na sua boca e no seu coração, Aí Paulo termina no verso 8, dizendo, essa é, é isso que ele diz no final do verso 8, ó, leia comigo, o que se diz, o que é que Moisés disse depois de dizer? Não se pergunte quem vai para cima nem quem vai para baixo, o que, o que é que Moisés disse? Moisés disse, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Aí Paulo diz, mas é exatamente isso que eu prego, não é isso? Final do verso 8. Essa é a palavra da fé que pregamos, porque é a fé que pergunta, onde está Cristo? onde está aquele que é meu salvador, é a fé que pergunta isso, será que ele está tão alto, será que ele está tão longe, tão distante, e Paulo então vê nas palavras de Moisés, o próprio evangelho da graça sendo explicado, é por isso que ele diz, os judeus não têm desculpa, quando os judeus desconheceram o caminho de Deus, eles fizeram isso com base na sua incredulidade, na sua rebelião, porque o próprio Moisés falou que a redenção era mediante a descida do Salvador e a ressurreição dele. E essa palavra então, a palavra da salvação, ela está perto de nós, ela está na nossa boca e no nosso coração. É assim que Paulo dá essa interpretação. E na terceira parte do que eu quero dizer para vocês nessa noite, nós vemos Paulo agora, juntando o evangelho de Moisés e o evangelho dele numa passagem que é talvez uma das passagens mais úteis de toda a Bíblia para explicar alguém como é que essa pessoa pode ser salva. você já pode marcar aí na sua Bíblia é aquele versículo que a gente tem guardado né de repente você está numa conversa e alguém pergunta tá tudo bem mas o que é que eu faço para ser salvo aí você olha aqui ó se com a tua boca confessar em Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nesses dois versículos, Paulo resume o Evangelho de Moisés, e o Evangelho que ele prega. E como eu disse, eles se constituem talvez, uma daquelas passagens mais claras, úteis e preciosas, para mostrar a alguém o caminho da redenção. De que maneira alguém pode ser salvo? Quer seja um judeu, quer seja um gentil, o que é que Moisés ensinou, o que é que Paulo ensinou? Está resumido em duas coisas que, na verdade, é apenas uma, que se expressa de duas maneiras. Primeiro, verso 9: você tem de crer de todo o coração que Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos. Paulo diz aqui, verso, 8, verso 9, na parte final. Se creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E no verso 10, com coração se crê para a justiça. Você tem de crer com coração que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Você deve crer que Deus fez Jesus Cristo reviver, depois de ter ficado morto pelo período de três dias após ter sofrido na cruz. Meus irmãos, nós não vemos mortos ressuscitar, mortos não ressuscitam mortos não ressuscitam, nós não vemos isso acontecer, ninguém vê isso acontecer, porque mortos não ressuscitam, mas a condição para que você seja cristão e para que você seja salvo, é que Deus fez uma exceção há dois mil anos atrás, quando ele fez Jesus de Nazaré viver outra vez, depois de ter passado três dias morto e sepultado, se você não crê nisso de coração, você não pode ser cristão e muito menos, mais importante, você não pode ser salvo, quando ele fala crer de coração, significa crer sinceramente, sem sombra de dúvida. O coração é que representa o que nós somos por dentro. Crer com todas as veras da sua alma, com todo o seu intelecto, com toda a sua vontade, com tudo que você é. É a verdade mais fundamental da sua vida, que Deus ressuscitou Jesus de Nazaré, daquela sepultura lá em Jerusalém, há dois mil anos atrás. Esse é o princípio fundamental do cristianismo. Se você tirar isso do cristianismo, ele vira uma religião moralista, de ética, de boa vontade para com o próximo, fazer o bem para todo mundo, salve as baleias, salve a Mata Amazônica e por aí vai. É isso que faz o cristianismo diferente de todas as outras religiões, porque é baseado num milagre único de Deus há dois mil anos atrás que ele trouxe aquele carpinteiro à vida. Você crê nisso? de todo o coração, de todo o coração, sinceramente, no fundo da sua alma. Essa é a primeira coisa que Paulo diz, significa, não somente que crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, mas que Ele vive, porque Ele não ressuscitou para morrer de novo, como outras ressurreições aconteceram na Bíblia, e a diferença entre a ressurreição de Cristo e a de Lázaro, por exemplo, é que Lázaro morreu de novo. Por isso que a ressurreição de Cristo é um milagre único, exclusivo, não tem nenhum igual a Ele. Porque Ele ressuscitou para viver eternamente. Então quando você diz, eu creio que Jesus ressuscitou, você está dizendo, eu creio que Ele está vivo hoje, aqui e agora. E que Ele está sentado no trono do universo e que tem todo o poder no céu e na terra. É isso que significa. E aí tem o outro lado disso, é outro lado da mesma moeda, como resultado inseparável e inevitável, vem a confissão pública de que Jesus Cristo é Senhor. Veja como as duas coisas estão ligadas. Verso 9 se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou, dentre os mortos serás salvo, são as duas coisas, o crer no coração e o confessar com a boca, mesma coisa quando chega no verso 10, porque com o coração se crê para a justiça, ou seja, com o coração você crê para ser justificado, e com a boca você confessa a respeito da salvação que você recebeu, as duas coisas andam juntas, crer com o coração e confessar com a boca, Por quê? porque a boca fala, do que está cheio o coração Jesus é Senhor é a confissão mais básica e fundamental de todo o Novo Testamento, hoje em dia essa expressão para nós ela, ela perdeu o sentido, Jesus é Senhor o que é um Senhor? eu cresci chamando meu pai de Senhor e minha mãe de Senhora, ensinei meus filhos a fazer a mesma coisa, hoje em dia eu, eu acho estranho quando vejo um moleque dizer para papai, você cada um cria os filhos como quiser estou apenas dizendo que é estranho você cria o seu filho do jeito que você quiser, mas eu estou dizendo é estranho. A palavra Senhor, ela perdeu esse sentido na cultura ocidental moderna. Mas na cultura do Antigo Oriente, a palavra Kyrios, que é a palavra Senhor, significava alguma coisa muito poderosa. Era o nome que se dava ao César, era o título do César, que se considerava filho de Deus e dominador de todo o mundo. Na Bíblia grega do Antigo Testamento, mais de cem vezes a palavra Kyrios é a tradução da palavra hebraica Yahweh, que é o nome inefável de Deus. Dizer que Jesus Cristo é Kyrios, Senhor, tinha um significado muito poderoso. Significava dizer que Ele não somente era Deus, mas que Ele estava acima do César. Era a maior autoridade existente, não havia outro nome acima do nome dEle e ao dizer Jesus Cristo é Senhor, você estava dizendo, eu me submeto a Ele, Ele é o dono da minha vida, eu vou viver para servi-Lo, vou, vou viver para obedecer a Sua vontade, era uma confissão de discipulado, de obediência e de compromisso público com Jesus Cristo, essas duas coisas andam juntas, crer com o coração e confessar com a boca, você não pode separar essas duas coisas, quem de coração crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele não vai conseguir ficar calado, ele vai confessar com a boca, ele vai dizer, Jesus é Senhor, ele vive, ele é o meu Deus, ele é Senhor de tudo e de todos, tem toda autoridade no céu e na terra, e eu me submeto completamente a ele, e Paulo confirma isso no verso 11 com uma passagem, mais uma, do Antigo Testamento, Isaías 28:16. Ele diz assim: Porquanto a Escritura diz, e aí ele cita Isaías, todo aquele que nele crê não será confundido. Deus já havia deixado através de Isaías essa palavra: todo aquele que nele, ele aqui é o Messias de quem Isaías está falando. Todo aquele que nele crê no Messias Jesus Cristo esse não será confundido, confundido significa não será frustrado, não ficará confuso, não fugirá amedrontado, não ficará aterrorizado, incerto, mas não terá os seus sonhos desfeitos, mas ao contrário, será assegurado da vida eterna e no dia do juízo será justificado diante de Deus e entrará no reino do Messias e viverá o shalom eterno com ele, jamais será confundido aquele que crê em Jesus Cristo no seu coração que Ele é o Senhor ressurreto dentre os mortos e confessa isso com a boca. Queridos, o que é que nós podemos aprender dessa passagem tão, tão rica e impossível de destrinchar, talvez, com <risos> a única mensagem? Primeira lição que eu queria tirar nessa noite, é que a salvação sempre foi do mesmo jeito, antes de Cristo e depois de Cristo. Deus não tem dois métodos de salvação, Deus não tem dois povos, alguns acham que Deus que tem Israel e tem a igreja como plano B, Deus nunca teve plano B, Deus sempre teve um único povo, que foi salvo sempre da mesma maneira, o Evangelho sempre foi um, o Evangelho de Moisés é igual ao Evangelho de Paulo, veja como Paulo diz aqui, é isso que nós pregamos, isso que Moisés ensinou, é isso que nós estamos pregando aqui, há uma unidade entre o Antigo e o Novo Testamentos a um só povo, nós fazemos parte de um povo antigo, a igreja não começou em Pentecostes, como às vezes nós dizemos, em Pentecostes nós temos a etapa pentecostal da igreja, com a presença do Espírito Santo em todo o povo de Deus, mas sempre foi uma igreja, um povo só, a igreja começa no Éden, com a palavra da redenção, de ti virá aquele que esmagará a cabeça da serpente, pertencemos a um povo antigo, nós não estamos aqui de ontem, nós somos a religião mais antiga do todo o planeta. Perdemos alguns segundos para a religião das obras, que foi aquela inventada por Caim. Quer dizer, ela vem em segundo lugar, não é? A religião das obras. Mas uh, esse é o nosso povo a que nós pertencemos, pela graça de Deus. Sempre foi um povo, uma salvação, um Messias, uma mesma fé, como Paulo afirma em Efésios capítulo 4. Segunda coisa que nós podemos aprender aqui é a unidade entre os dois testamentos. O, o, o Novo Testamento se esconde no Velho, e o Velho só pode ser compreendido à luz do Novo. Se você lê o Antigo Testamento sem o pressuposto de Cristo, você vai ter a mesma leitura dos judeus. Qual a diferença entre nós e os judeus? Porque ambos temos o, o Antigo Testamento como Palavra de Deus. O judeu recebe o Antigo Testamento como Palavra de Deus. É claro que ele não chama de Antigo Testamento, quem chama de Antigo é nós, porque temos o Novo. Né? Mas para o judeu é a Torá, a né? Palavra de Deus... As Escrituras... Qual é a diferença da leitura deles e da nossa? É porque nós lemos o Antigo Testamento do ponto de vista cristão, cristologicamente, tendo Jesus como sendo o centro das escrituras do Antigo Testamento. Nós já sabemos que ele é o tema central do Antigo Testamento, as genealogias do Antigo Testamento conduzem a Cristo, o sistema sacrificial aponta para Cristo, as histórias do Antigo Testamento apontam para Jesus, a, a, as instituições de Israel apontam para Jesus Cristo, a lei aponta para Jesus, Cristo, nós lemos as escrituras a partir de Jesus Cristo elas portanto fazem sentido, é isso que Paulo está fazendo aqui, por exemplo quando ele interpreta Deuteronômio uma terceira lição que nós tiramos aqui é a ratificação ou mais uma vez o reforço do que nós temos ensinado aqui nesse, nesse púlpito e os demais pastores também de que o homem é justificado diante de Deus não por obras da lei, não por mérito mas mediante a fé na obra completa de Jesus Cristo e essa fé se manifesta da seguinte maneira ela é esmiuçada, ela significa você crer no seu coração na ressurreição de Jesus Cristo como aquele milagre exclusivo há dois mil anos atrás e você confessar publicamente essa fé que Jesus Cristo é Senhor, as duas coisas estão intimamente ligadas, e outra lição que nós tiramos aqui, é que grande redenção, a palavra, portanto, a salvação, portanto, está ao seu alcance, porque ela não está lá no céu, no alto dos céus, e ela não está lá no fundo do mar, ela está na tua boca e no teu coração, se você no coração crer, que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e com a boca você professa isso, você será salvo, será perdoado dos seus pecados, não importa o tamanho deles, você será justificado das suas iniquidades, e recebido por Deus como seu filho. Eu termino aqui dizendo duas coisas, a primeira é, você tem aqui uma resposta, não uma resposta, mas um um daqueles momentos em que a Escritura nos deixa perplexos quando coloca lado a lado a soberania de Deus e a responsabilidade humana. No capítulo 9, como eu disse, Deus, Paulo explica a rejeição de Israel com base na soberania de Deus. Ele diz, Israel rejeitou o Messias porque somente os escolhidos por Deus é que podiam crer. Então, por um, então é? Opa, então a rejeição de Israel é resultado da soberania de Deus, da predestinação e da eleição, muito bem, quando chega no capítulo 10, Paulo diz, mas Israel rejeitou o Messias porque desconheceu a justiça de Deus e procurou estabelecer sua própria justiça, Israel se perdeu pela sua própria responsabilidade, e aqui você tem a resposta para aquela pergunta que todo reformado faz, especialmente vocês que estão conhecendo a fé reformada agora. Como é que eu reconcilio a soberania de Deus com a responsabilidade humana? Eu vou dar a resposta de Spurgeon. A gente não reconcilia amigos. Quem precisa de reconciliação são inimigos, mas na Bíblia a soberania de Deus não é inimiga da responsabilidade humana. As duas coisas andam juntas juntas, juntas, como os dois trilhos de um trem que caminham lado a lado, nunca se tocam, a não ser lá no infinito, lá na eternidade eu vou saber como é que é a responsabilidade de Deus, a soberania de Deus e a responsabilidade humana se cruzam, mas por enquanto eu olho e vejo dois trilhos, a Bíblia ensina com clareza Romanos 9, a soberania de Deus, são salvos aqueles que Deus escolheu, e ensina com a mesma clareza a responsabilidade do homem, se você crer no coração e você confessar com a boca, você vai ser salvo as duas coisas andam juntas e o que Deus uniu o homem não separe, não procure negar um lado ou o outro para tentar resolver a equação, porque não vai resolver, você tem que manter as duas coisas juntas e conviver com elas, e é maravilhoso, garanta você que funciona, quando eu estou de joelhos, é tudo Deus, Senhor salva meu vizinho, Senhor salva meu filho, Senhor salva meu, meu amigo, e eu me levanto e vou evangelizar meu filho, meu vizinho e o meu amigo, as coisas andam juntas, como Paulo mostra aqui. Capítulo 9, Israel se perde por conta da soberania de Deus. Capítulo 10, Israel se perde por conta da sua própria responsabilidade. Capítulo 9, somente aqueles que Deus escolheu vai ser salvo. Capítulo 10, se você crer e você confessar, você vai ser salvo. Essa é a resposta da Escritura, mantendo juntas essas coisas. A última coisa que eu quero dizer é que você não pode separar a confissão do coração crente, as duas coisas andam juntas, às vezes as pessoas pensam assim, eu vou, eu sou crente, mas eu vou guardar isso para mim, sabe como é, porque lá na escola, se eu disser que eu sou crente, quando os meninos vierem com revista pornográfica, hoje ninguém tem mais isso, né? quando os meninos vierem com fotografia de mulher nua no celular, né? eu vou dar uma risadinha amarelinha assim e tal, não vou dizer nada, senão o pessoal vai fazer bullying em mim o tempo todo. Jovem, eu digo a você, é melhor você sofrer bullying agora do que o bullying de Deus no dia do juízo. Vai ser muito mais severo, muito mais severo. Se você crê no coração, você tem que professar publicamente. As duas coisas andam juntas. Uma fé que não é professante, ela é inexistente. Isso vale também para o um ambiente de trabalho, isso vale também para o um ambiente universitário, onde às vezes os cristãos se sentem acuados, por causa da hostilidade de professores e de colegas, eles ficam lá como agente secreto de Cristo, não é? orando para que ninguém descubra que ele é cristão, não tem agente secreto no cristianismo, tem corações que professam publicamente que Jesus Cristo é Senhor, eu sei que às vezes isso é difícil, vamos precisar de sabedoria, vamos precisar de sabedoria, mas o ponto é que nunca, nunca você pode negar a Jesus Cristo se você no coração crê que Ele é Senhor e que Deus ressuscitou dentre os mortos. Isso tem que fazer diferença na sua vida, na, no seu trabalho, na sua escola, na sua família. Cristianismo não é uma religião individual que você guarda para você como budismo ou como autoajuda, mas é uma religião confessante. Ela é pública, ela compromete aquele que diz que crê ela exige um compromisso, e nessa noite eu quero chamar você a, esse, a assumir esse compromisso, se você professa que é um cristão, se você diz no coração que crê que Jesus ressuscitou dos mortos pelo poder de Deus, então seja coerente com isso no seu trabalho, na sua vida, na escola, no dia a dia. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos uma igreja confessante, firme, sem temor, nesse exato momento nessa mesma ocasião há centenas de irmãos nossos que estão sendo perseguidos, mortos assediados pela polícia perdendo os seus bens, exatamente porque eles não têm receio, nesses países fechados para o evangelho, de professar Jesus Cristo e nós aqui no Brasil, onde temos toda essa liberdade ficamos receiosos de que lá na escola o professor de química, biologia que é evolucionista, vai descobrir que eu sou crente e vai ficar me perseguindo em sala de aula para que seja, mas se você crê, sua boca não pode ficar fechada. Que Deus nos ajude, irmãos, a viver esse evangelho que nós professamos. Amém? Oremos. Pai querido, a palavra está perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Te damos graças por isso, porque jamais poderíamos subir aos céus ou descer ao mais profundo do mar em busca dessa redenção. Mas o Senhor do alto trouxe a Cristo e das profundezas da terra o ressuscitou dos mortos, de maneira que a palavra está na minha boca e no meu coração. Senhor, se há alguém aqui que ainda não compreendeu o Evangelho, que seja essa noite de iluminação. Se há crentes aqui que estão traindo a sua confissão com um comportamento inadequado, incoerente com a profissão em Cristo Jesus, Jesus, ó Deus, repreende com ternura, com firmeza, Traz de volta esse teu filho, essa tua filha aos caminhos do Evangelho. E ajuda-nos a viver para a tua glória, para exaltarmos o teu nome aqui nesse mundo. Pedimos em nome de Jesus. Amém.